0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Bevor ich dir gleich sage, worum es explizit in dieser heutigen Episode nochmal geht, möchte ich dich nochmal ganz kurz abholen und wie immer ganz kurz, in ein paar Sekunden zusammenfassen. Warum wir diesen Podcast hier überhaupt gegründet haben. Open your spirit, öffne deinen Spirit, deinen Geist, deine Seele, wie du das auch übersetzen magst und versuche holistisch auf das Leben zu schauen. Darum geht es hier, versuche nach der Erfüllung zu streben und dich nicht nur mit okay zufrieden zu geben, obwohl du perfekt haben kannst, um die vollen PS auf die Straße zu bringen und auch dein wahres Potenzial zu entfalten. Das ist die Mission hinter diesem Podcast und deswegen wollen wir auch mal ganzheitlich an diesen ganzen Thematiken reingehen. Wir sprechen über Tabuthemen unseres Mainstreams. Das bedeutet darunter noch über Sexualität, über Psychedelika, wir reden natürlich auch über Politik und das auch, was gerade aktuell abgeht, aber vor allem auch mit dem Fokus auf Körper, Geist und Seele, den Einklang wieder zu kreieren. Denn diese innere Balance, diese emotionale, geistige, seelische Balance kreiert im Endeffekt auch körperliche Gesundheit. Und warum die körperliche Gesundheit mit unserer seelischen Balance, mit unserer geistigen Balance zusammenhängt, das erfährst du jetzt in diesen nächsten Minuten in dieser heutigen Podcast-Episode. Denn bei uns heute zu Gast ist die liebe Lydia Zauberhaut. Und Lydia kommt selber aus einer Zeit voller Juckreiz und blutigen Armkehlen, denn wie du vielleicht schon im Titel entnommen hast, geht es unter anderem heute auch um Neurodermitis, um Schuppenflechte, um Akne, um Ekzeme und diese jeweilige Botschaft, die dir eben deine Haut in dieser Situation mitteilen möchte, was wirklich gerade im Inneren bei dir los ist. Und ja, wie das vielleicht bei uns allen so war, genauso auch wie bei mir, denn ich habe auch schon von Kind auf Neurodermitis gehabt, haben wir erstmal beigebracht bekommen, von außen etwas aufzutragen und diese Haut zu behandeln. Und irgendwann kam eben der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, ich betreibe hier die ganze Zeit nur Symptombehandlung, genauso wie das auch bei Lydia war und jetzt möchte ich mal an die Ursache herangehen. Warum ist das überhaupt so? Ja, warum ist meine Haut gerade hier an dieser Stelle gerötet und warum juckt das Ganze und was möchte das Ganze mir mitteilen und was hat das auch mit dieser Disbalance in unseren Emotionen zu tun und was kann da psychosomatisch wirklich hinterstecken? Unter anderem arbeitet Lydia da auch sehr stark mit der TCM zusammen, hat sehr viele Schulungen, auch was das ganze Thema Reiki angeht und äh, Yoga etc. etc. um wirklich auch von innen heraus Stress zu lindern und plötzlich hat sie nach 22 Jahren Neurodermitis gelernt, damit umzugehen. Nicht das komplett zu heilen, aber einfach diese ganzen Trigger auch zu beseitigen, sodass eben diese ganzen Schübe nicht mehr kommen. Und in dieser heutigen Podcast-Folge wirst du auch unter anderem sogar mitbekommen, wie Lydia mich coacht, denn ich habe bis heute noch ab und zu mal mit meiner Neurodermitis zu kämpfen. Das bedeutet, ich habe noch anscheinend irgendwo irgendwelche emotionalen Themen, seelischen Themen, die ich noch nicht ganz aufgearbeitet habe und die ich vielleicht noch unbewusst ignoriere und auch da bekommst du mal tiefe Einblicke, wie ich mal so ein bisschen Leitfaden bekomme, wie einige Gedankengänge auch plötzlich angeregt werden und ich danach auch mehr damit arbeiten konnte, in meine Meditation, in meinem Journaling, aber auch allgemein in der bewussten Arbeit tagtäglich mit mir selbst, um da hineinzugehen und diese Dinge zu lösen und ich bin gespannt, was es auch langfristig jetzt mit mir kreiert, ob ich da auch für mich meine Neurodomitis langfristig gesehen gebändigt bekomme. Ansonsten, schön, dass du heute mit dabei bist. Dankeschön für deine Energie, für deine Aufmerksamkeit und eine letzte Bitte habe ich noch. Wir stecken sehr, sehr viel Leidenschaft, Zeit und Energie auch in diesen podcast hinein genauso wie die podcast gäste die sich die zeit nehmen heute auch mit uns wieder zu sprechen und wir zahlen sogar noch für diesen podcast weil wir wundervolle elfen hier hinter open your spirit haben die fleißig für social media zuständig sind fleißig auch für den podcast für youtube format zuständig sind und dort ganz ganz viel arbeit hineinstecken und das einzige was du uns einfach an dieser stelle zurückgeben kannst ist dass du diese folge mit deinen liebsten teilst in den whatsapp gruppen in den telegram gruppen aber auch die teilen funktion nutzt um das vielleicht sogar in deiner instagram story mit deiner community zu teilen und falls du dich gerufen fühlst vielleicht sogar auch nochmal den Folgen- oder Abonnieren-Button hier auf Spotify oder Apple Podcasts zu drücken. Da würden wir uns sehr bedanken und ansonsten wünsche ich dir in den nächsten Minuten ganz viel Spaß bei dieser so wertvollen Episode mit Lydia Zauberhaut. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Lydia, schön, dass du heute hier bei uns auf dem Open Your Spirit Podcast mit zu Gast bist, ich freue mich sehr, vor allem, weil du auch, glaube ich, gerade die zweite Frau bist, die ich bisher erst überhaupt interviewen darf, weil ich mache den Podcast ja mit meiner Verlobten Lisa zusammen und normalerweise hatten wir das bisher immer so, dass die Frauen von Lisa interviewt worden sind und die Männer eben von mir, aber ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen auch Gefallen gefunden, mehr männliche Energie auf weibliche Energie prallen zu lassen, so auch für Lisa als auch für mich. Weil ich finde, da entsteht nochmal so eine andere Dynamik. Du selber hast ja jetzt auch schon sehr, sehr lange deinen Lydia-Zauberhaut-Podcast. Wie ist das eigentlich bei dir? Ich habe gesehen, bei dir sind eigentlich größtenteils nur Frauen zu Gast. Hast du auch schon mal Männer irgendwie zu Gast gehabt?
1: Ja, also erstmal hallo und ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Ja, nee, also ich denke tatsächlich, es sind mehr Frauen, die ich interviewt habe, aber erst letztens, ähm, also jetzt gerade ganz aktuell ist das ein Mann oder, ich habe auch schon auf jeden Fall Männer dabei, aber Vielleicht kann es doch mehr sein, <lacht> hast du vielleicht auch recht. Tatsächlich kann es aber auch daran liegen, dass Hautprobleme tatsächlich mehr ähm, Frauen sind, die da betroffen von sind.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also Männer sind da eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, pragmatischer <lacht> oder auch pragmatischer. Verschonter, pragmatischer, klar. Wir haben jetzt so keinen Zyklus und nicht dieses Auf und Ab. Aber ich finde auch, wenn ein Mann dann irgendwie auf einmal da irgendwie Pickel hat oder irgendwo einen Ausschlag oder so, dann ähm, ignoriert er das oder oder geht damit ein bisschen einfacher um. Und ich finde, dass es tatsächlich auch äh, den Heilungsprozess ein bisschen mehr fördert, weil wenn du die ganze mhm. Zeit deinen Fokus auf diese Thematik legst und dich irgendwie die ganze Zeit unter Druck setzt und ach nein, ich muss jetzt wieder so schön aussehen. Richtig. Warum habe ich jetzt wieder einen Pickel auf der Stirn? Wie ist also deine Erfahrung so mit Frauen, kann das, das alleine dieser Fokus auf dieser Thematik das Ganze auch verschlimmern?
1: Ja, komplett. Also du hast den, äh, den Kernpunkt eigentlich schon direkt getroffen. Ähm dieses Spiel, sozusagen dieser Kreislauf, der daraus entsteht, zwischen Stress und Haut. Ne? Also die Haut löst natürlich Stress aus, aber Stress löst auch Hautprobleme aus. Und da kommt man dann schwer raus, wenn man es zu sehr zu Herzen nimmt. Weil die ja. Haut ist mit eins der schnellsten Organe, die auf Gefühle reagieren. Wir kennen es ja auch alle, nicht jetzt nur Menschen mit Hautproblemen, dass man dann doch vielleicht mal rot wird vor Wut oder Scham oder dass man Gänsehaut bekommt. Und es ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen Gefühl und Haut. Deswegen ja. sagst du das da schon ganz richtig
0: ist yes, definitiv auch ein Thema, wo wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts tiefer hineinspringen werden, weil das ist ja genau dein Expertengebiet. Und ich finde es immer wieder spannend, wie äh, Experten in ihrem jeweiligen Gebiet dann, wie diese Leute auch auf das Thema gekommen sind und heute dann das klar im Fokus behandeln, aber meistens ist es ja auch immer so, dass dann wirklich private Umstände irgendwie so dazu geführt haben. Genauso wie ich zum Beispiel damals plötzlich mit dem Bodybuilding angefangen habe, weil ich äh, auch Komplexe mit mir selber hatte. Ich war der dünne kleine Navid und ja, der hat irgendwie, war immer nur der beste Freund der Mädels und habe ich plötzlich irgendwie angefangen, mich über Training und in Ernährung schlau zu machen und das war dann so mein Basisthema, was dann irgendwie wie so ein Urknall war für viele weitere Themen. War das bei dir aber auch quasi so, dass du selbst stark davon betroffen warst, wenn ja, was war dort und wie hast du dann so deine ersten, ich sag mal, Wege eingeleitet, dich mit der Thematik auch auseinanderzusetzen?
1: Ja, tatsächlich, also ich war betroffen oder bin immer noch betroffen. Ich sage immer, früher hatte ich eine Krankheit und jetzt ähm, nenne ich das einfach, dass ich eine sensible Haut habe so. ähm, und ich habe die einfach verstanden zu die Botschaften der Haut einfach zu deuten. Also man kann das bei mir sich so vorstellen, dass ich mit Neurodermitis quasi zur Welt kam. Also Neurodermitis ist eine entzündliche Hauterkrankung. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, wenn ihr jetzt hier zuhört, könnt ihr euch vorstellen, wie Ausschläge, die verschieden großflächig auftreten können. Es gibt ein bisschen sanftere Varianten und sehr, sehr schlimme. Und ich gehörte zu den sehr schlimmen Fällen, was bedeutet, dass das Immunsystem auch gleichzeitig ganz schwach ist. Und ich war meine ganze Kindheit eigentlich krank, kann man so sagen. Mit zwei Jahren habe ich dann Nierenversagen bekommen. Das sind einfach ganz viele Dinge, die da aufeinander gefolgt sind, weil man dann so anfällig war. Wenn der Körper offene Stellen hat, dann ist man natürlich auch als Kind anfälliger für Bakterien und Viren. Und von daher hat es meine Kindheit geprägt, definitiv. Und die Anfänge, wo es dann besser wurde und bei dieser Hauterkrankung geht es eigentlich immer an Schüben, also es war mal besser, mal schlechter. In den Schüben geht es dir schlecht, weil es dir einfach schlecht geht und in den guten Phasen hast du Angst davor, dass es dir schlecht wird. Es ist auch so ein Kreislauf, in dem du da drin steckst. Aber das Schlimmste ist eigentlich der Stempel, chronisch krank zu sein und ähm, dieser Stempel, da kann man nichts gegen tun. ja Das ist ja erstmal das das große Ding, wo man mit zu tun hat, ja dass man dann als Kind natürlich sagt, okay gut, ich hab, bin hilflos. Und das ist kein schönes Gefühl. Und genau der Switch kam dann ähm, so ungefähr mit 12, 13 Jahren, wo meine Mama mich tatsächlich das erste Mal zu einem Coach geschickt hat. Ich wusste das aber nicht damals, dass das jetzt, das war eine Frau, also letztendlich eine Heilpraktikerin, die aber Coaching-Elemente eigentlich ausschließlich mit mir gemacht hat, so Coaching-Methoden. Da fing alles an. Da ging es dann los, dass mir das erste Mal im Leben gesagt wurde, ich hätte einen Einfluss darauf, tatsächlich, äh, wie es meinem Körper geht, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen und ich dachte, was, das ist ja geil. Ich bin ja gar nicht so hilflos, ähm, wie man mir immer gesagt hat und dann ging eigentlich hm. die Reise los, so kann man das sagen.
0: Ah, ich finde das super spannend, I feel you. Es hat auch Grund, warum ich heute hier hinter dem Podcast-Mikro bin und nicht Lisa, weil ich auch seit Kind auf Neurodermitis hatte und so. auch bis heute immer noch ab und zu mal damit struggle. Ja klar, sonst wäre ich ja nicht auf dich so gestoßen und hätte auch nicht deine Podcast gehört und hätte auch nicht gesagt, ey, das muss jetzt auch nochmal äh, über einen anderen Kanal an, an mehr Menschen ran. Und äh, ich habe bis heute sogar ab und zu mal noch so Schübe, vor allem jetzt auch, wo wir ausgewandert sind. Also wir sind ja vor drei, dreieinhalb Monaten haben wir Deutschland verlassen, wir haben alles verkauft, was wir besitzen, haben gesagt, ey, das, das tun wir uns jetzt gerade erstmal nicht mehr an, wir möchten uns selber nochmal ein bisschen neu finden, aber auch mehr mit Positivität umgeben sein. Du hast gerade schon so viele Schlagwörter genannt, du kannst mittels deiner Geisteskraft deine Gesundheit steuern, nicht nur die Haut. Und wenn du natürlich die ganze Zeit von negativen Energien umgeben bist, dann, ähm, energetische Resonanz, wirkt sich das natürlich auch auf deinen Körper aus. Und äh, da haben wir dann auch natürlich frühzeitig gesagt, okay, jetzt hier möchten wir einen Cut ziehen. Und ja, jetzt, wo wir dann auch hier in wärmere Länder gekommen sind, habe ich besonders durch die Sonneneinstrahlung gemerkt, dass das irgendwie wieder als Schub mhm. kam und auch wie so kleine Bläschen und Pusteln. Äh, liegt das tatsächlich auch an der Sonne, weil das dann Entzündungen erzeugt? Magst du da vielleicht nochmal deine Expertenmeinung so ein bisschen mitteilen?
1: Ja, es ist ja alles äh, wichtig zu betrachten. Körper, Geist und Seele, sage ich immer, sind so die drei Säulen, die man irgendwie in Balance bringt. Darf. Die einen ähm, ähm, kümmern sich vielleicht auch wirklich auf der körperlichen Ebene schon total gut darum, ja, dass man sich gesund ernährt und so weiter oder dass man vielleicht sogar guckt, dass man den Darm gut ähm, aufbaut und so weiter. Ja, das ist alles fein. Aber wenn man trotzdem mit seinen Gedanken zum Beispiel da dran bleibt, zu denken, dass das ja alles ganz stressig ist und sich Druck macht, dann kann das natürlich auch äh, zu Ausschlägen führen. Was du jetzt aber beschreibst, die Sonne zum Beispiel. Das Ding ist, ähm, ich habe ja erst letztens mit einem Doktor ähm, der Derm Dermatologie auch gesprochen, ähm, hm. obwohl ich sehr selten Ärzte in meinem Podcast habe, aber der ist der Hammer, muss man wirklich sagen. Und der hat jetzt wissenschaftlich mittlerweile auch nachgewiesen, ähm, in zehn Jahren Forschung, dass ähm, es nur eine einzige Ursache für Neurodermitis gibt, die wahrhaftig nachweisbar auf körperlicher Ebene ist. Jetzt kommt's, der Spannungsbogen. <lacht> Und das ist, ähm, das ist Sensibilität, eine sehr außergewöhnliche Sensibilität. Und da kann der Reiz die Sonne sein, das kann die Chili-Schrote sein, was weiß ich, das kann bei jedem was anderes sein, was der Auslöser ist dafür, dass die Haut mal wieder aufblüht. Ähm ich bin trotzdem der Meinung, dass man da nicht jetzt durch die Welt gehen sollte und Angst haben soll. Und das ist ja genau das Thema auch der sensiblen Menschen, dass die dann auf einmal sich alles sehr zu Herzen nehmen und so. Also ja, es kann die Sonne sein. Es kann aber auch einfach sein, dass ihr gerade euch sehr viel mit neuen Dingen dort erstmal beschäftigt und ankommt und du einfach sensibel bist, weil du dein Zuhause jetzt erst dir erschaffst zum Beispiel.
0: Yes, das ist auch im Endeffekt meine sag mal Lösung gewesen, die ich auch für mich herausgefunden habe, weil ich meine, ich war schon tausendmal auch vorher im Urlaub und war auch tausendmal schon vorher in der Sonne. ne? Und jetzt nur plötzlich mit diesem ganzen Loslassensprozess aus Deutschland raus mhm. und äh, die Familie wird losgelassen, das ganze Materielle. Wir haben jetzt erstmal ähm, unseren Hund da müssen, die jetzt aber zum Glück bald nachkommt, aber halt auch da erstmal so dieser emotionale Schmerz und äh, dann natürlich auch der ganze Wahnsinn, der so ein bisschen auf der Welt einhergeht, dann die ganze Arbeit. Ich muss auch bin auch dankbar dafür, Open Your Spirit ist ja wirklich echt am Wachsen und am Wachsen und wir dürfen Menschen genau da auf Körper, Geist und Seele eben helfen. Deswegen bin ich einfach so dankbar, weil ich meine, wir beobachten jetzt mal so, ich rede jetzt mal von den Anführungszeichen, damit möchte ich niemanden irgendwie in eine Schublade stecken oder degradieren, aber von bewussten Experten. Und mit bewussten Experten meine ich im Endeffekt Menschen, die haben immer eigene Themen. Bei dir war das jetzt zum Beispiel die Haut, die Neurodermitis, worauf du dich fokussiert hast. Bei mir war das erstmal der Leistungssport und Ernährung und Training, worauf ich mich fokussiert habe. Der andere, der ist voll erstmal nur auf Psychosomatik und Psychologie. Der andere, der ist plötzlich irgendwie wie auf, auf Zähne und Meridiane und, und der andere wieder auf Flussreflex, und so weiter und ist da voll auf Füße fokussiert. Aber am Ende kommt immer diese Ganzheitlichkeit. Es kommt immer Körper, Geist und Seele. Es kommt immer irgendwie Ich, Es und Über-Ich. Es kommt immer Unterbewusstsein, Bewusstsein und, und, und Überbewusstsein. Immer diese drei Etappen, die wir in der Pädagogik, in der Philosophie, in der Psychologie, in der Wissenschaft halt einfach immer haben. Und ich finde das so, so spannend, das zu beobachten, wie jeder einfach irgendwie immer so seinen Weg findet. Aber am Ende kommt irgendwie jeder beim Gleichen an. Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Ich bin ja totaler Fan davon, praktische Tipps zu geben. Also ich versuche auch in jeder meiner Podcast-Folgen, klar, ich labere auch manchmal um heißen Brei rum, bin ja auch eine Frau, aber immer irgendwie Fakten sozusagen dann auch zu haben, was machen wir denn jetzt damit, dass wir sensibel sind zum Beispiel. Ja? Damit kann man ja erstmal, kann das ist ein großer Aha-Moment sein, aber was mache ich denn jetzt damit? Ja, dass ich jetzt hochsensibel vielleicht auch bin. Und deswegen ähm, bin ich immer der Meinung, das hat in meinem Leben ganz viel ähm, gebracht, die Abkürzung zu gehen. Und die Abkürzung ist bei mir der Weg ähm, übers Unterbewusstsein. Und deswegen arbeite ich damit auch ganz viel. Was ich damit meine, ist, dass da einfach alles abgespeichert ist. Alles bis ins kleinste Detail, was wir so erleben und spüren. Und unsere Werte, die Bedürfnisse aber auch Gefühle, die wir vielleicht nicht verarbeitet haben. Und da fiel mir bei dir ein, wenn du auch schon seit klein auf zum Beispiel Neurodermitis hast, kann es ja sein, dass es bei dir gerade ein extremer Abnabelungsprozess ist, den du durchmachst. Weil ähm, bei Neurodermitikern ist es so, die haben meistens in der Kindheit fängt das ja immer an, also sehr sehr oft. Das ist ganz selten so, dass es erst später kommt und es hat oft damit was zu tun, dass die Eltern einem sehr sehr viel näher geben und sehr viel Aufmerksamkeit und meistens sind es auch Kinder in einem sehr geborgenen Haushalt, was schön ist, was super ist und das braucht man ja auch irgendwie als sensibler Mensch. Aber meistens ist das ein bisschen zu viel, dass man schon fast ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sich löst. Und ich glaube, du machst da gerade einen Prozess vielleicht durch. Ist nur ja. mal so eine Vermutung.
0: Super interessant und da bin ich auch mega offen. Also wenn dir noch mehr Dinge zu meiner Thematik einfallen, hau das gerne raus. Also ich bin da extrem dankbar für, weil ich bin natürlich auch ein sehr, sehr sensibler Mensch und das, was du sagst, das, das passt auch so ungefähr. Ich meine, unser erstes Trauma beginnt ja schon mit unserer Geburt. Ich war auch ein Kaiserschnitt zum Beispiel. Ne? Also ähm, hatte auch eine sehr, sehr taffe Geburt, musste danach auch mehrere Tage im Brutkasten leben etc. etc. Da habe ich auch sogar nochmal eine ganz offene Folge hier mal aufgenommen gehabt, wo ich sogar mal durch eine psychedelische Reise genau in diese Geburt mal nochmal rein kann. Also sehr, sehr spannend. Jetzt äh, hast du eben gesagt, da komme ich auch gerade wieder drauf, du arbeitest gerne mit der Abkürzung und mit deinem Unterbewusstsein und du möchtest halt eben da gerne Kontakt aufnehmen. Wie machst du das denn? Um jetzt mal praktische Tipps an andere Menschen weiterzugeben, wie nehmen denn diese Kontakt zu ihrem Unterbewusstsein auf?
1: Ja, also ähnlich wie du es vielleicht auch gemacht hast in dieser Reise, was du da eben erwähnt hast, ich habe es zum Beispiel auch äh, gehabt, dass ich in einer Art Unterbewusstseinssession, das erkläre ich gleich, ähm, wie das funktioniert, meine eigene Geburt auch noch mal erlebt habe und zum Beispiel erfahren wow. habe, dass ich auch ähm, fast gestorben wäre, an, einem, an meiner Nabelschnur halt fast erstickt bin ähm, und diese Atemnot in meinem Leben auf einmal als Panikattacken wieder hochkamen, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Und ähm, das ist total abgefahren, was der Körper dann manchmal zeigt, weil er auf einmal ein, ein ähnliches Gefühl bekommt zu dem damaligen zum Beispiel. Also der Auszug von Zuhauses Abnabelung und die Geburt logischerweise auch. dass er ja die Abnabelung schlechthin. So und das Unterbewusstsein ist ja tagtäglich immer und überall präsent. Es ist kein heiliger Gral, den zu erreichen, diesen Ort des Unterbewusstseins. Das ist vielleicht auch schon mal leichter, das einfach mal leichter zu sehen. Vielleicht auch mal ganz gut weil wir handeln ja die ganze Zeit aus dem Unterbewusstsein auch heraus. Klar, wir ja. haben unsere bewussten Momente, aber Leute, es ist schon meistens automatisch, was wir machen, ja. was wir denken. Und ähm, deswegen kommen wir auch schlecht aus äh, alten Routinen raus. Also es ist schwer, neue Gewohnheiten, für die meisten Menschen neue Gewohnheiten, sich anzueignen, weil wir da so Automatismen haben, ähm, um Energie zu sparen. So, das ist letztendlich das ganze Thema dahinter, warum wir aus dem Unterbewusstsein heraus handeln und wie wir da hinkommen ist schon mal der erste Schritt, überhaupt im Moment anzukommen. Ja, weil meistens hasseln wir ja nur darauf hin, was wir denn noch alles zu tun haben und was hm. wir erreichen wollen. Und wenn wir das erreicht haben, dann sind wir ja so glücklich. Letztendlich gibt es keine Zukunft. Ähm, das kann ich euch schon mal verraten. Das gibt nur den Moment und den yes. dürfen wir schon mal <lacht> nutzen, da, da anzukommen. ja. Und das ist die Achtsamkeit, die da der erste Schritt ist. Und dann ins Unterbewusstsein zu kommen, ist hauptsächlich erreichbar über die Meditation. Und da gibt es einfach verschiedene Varianten, wie man da ankommt. Und der eine kommt schneller da an und der andere braucht vielleicht einen Moment.
0: Okay, das bedeutet im Endeffekt so als Alltagshack was man jetzt als praktischen Tipp mitgeben kann, ist definitiv meditieren. Ich glaube, da haben wir auch eine Folge, Folge 50 müsste es gewesen sein. Kann ich sonst auch nochmal in die Show Notes packen, warum du unbedingt meditieren solltest. Da hatten wir ja. den lieben Manuel Hase, auch Green Rabbit auf YouTube bekannt. Und er hat seine eigene Meditations-App, Achtsamkeits-App mittlerweile auch auf den Markt gebracht. Mindbuilding heißt diese. Und ja, mittlerweile arbeiten wir auch mit dem Open Your Spirit sogar damit zusammen, dass alle, alle unseren bisherigen Open Your Spirit Teilnehmer dann auch quasi einen Gratiszugang für diese Mentoring-Zeit kriegen. Und weil die meisten, die sind ja, die, die fangen dann an mit Seven Mind oder Headspace und die sind immer alle direkt auch kostenpflichtig geworden. Du hast dann immer so einen gewissen Rahmen, so ein bisschen free und dann, wenn du weitermachen möchtest und deine ersten Erfolge schon erzielt hast, dann musst du halt auch dafür zahlen und so ist es bei Mindbuilding im Endeffekt auch so, du zahlst dafür, aber ich möchte einfach wirklich gewährleisten, dass die Leute, die bei uns im Mentoring sind, auch über diese Zeit erstmal mit einer begleiteten App auch in diese Meditation hineinfinden können. Und dann können sie sich eben acht bis zehn Wochen lang eben so einen Premium-Zugang dann holen und dann, wenn sie danach sagen, okay, ich möchte jetzt noch weiter mit der App arbeiten, dann können die sich das kaufen. Ansonsten hast du es auch vielleicht mhm. gelernt, alleine jetzt selbstständig in die Meditation zu finden. Was ist so dein dein Hack, wenn du sagst, wie kann man denn langfristig gesehen einfacher in die Meditation finden? Das häufigste, was ich ja immer höre, ist, ich bin immer ein bisschen unruhig und ich habe dann diese ganzen Gedanken im Kopf und, und irgendwie kann ich da nicht still sitzen. Kennst du bestimmt auch von, von Leuten, mit denen du mal zusammengearbeitet hast oder denen hm. du das rätst. Was gibst du denen dann mit, um vielleicht doch irgendwie so ein bisschen die Motivation zu stärken, das jetzt mal auszuhalten für einen kurzen Augenblick?
1: Ja, ich, es ranken ja viele Mythen äh, um die Meditation und die dürfen wir vielleicht erstmal ein bisschen wegschaffen, weil schon alleine, dass man dann denkt, man darf nicht mehr denken, ist äh, schon mal sehr fatal, weil man sich Druck macht. Und es geht ja, es gibt viele verschiedene Arten von Meditation, aber es geht jetzt nicht ausschließlich darum, nicht mehr zu denken, sondern meistens sogar darum, seine Gedanken zu beobachten. Also, dass man da, Erstmal Druck rausnimmt, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Tipp, dass man sich gar nicht so denkt, oh Gott, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde vielleicht da sitzen und darf mich nicht bewegen. Das wäre super, wenn das irgendwann klappt, sicher. Aber selbst, also ich mache das zum Beispiel auch so gar nicht. Ja. Also hm. Druck rausnehmen, Druck rausnehmen. Weil Meditation fängt für mich da an, wo wir bewusst im Moment einen Tee trinken und die Sonne beim Aufgehen beobachten oder beim Untergehen. Ja. Einfach im Moment sein und achtsam sein ist schon Meditation. Wir machen das immer so groß. Wir wollen immer gleich so auf irgendeinen riesen äh, Berg ja äh, hochwandern und von da aus irgendwie über die Welt schauen. Es fängt mit diesen kleinen, feinen Momenten an. Und ähm, was noch äh, mir eben einfiel, weil du gesagt hast, man ist dann so unruhig, ähm, überlegt euch mal, wie man das beim Yoga zum Beispiel macht. Beim Yoga wird sich erst bewegt und dann geht man in die Meditation. Wenn sich bei dir viel Energie angestaut hat über den Tag, dann ist es wirklich schwer, äh, für manche runterzukommen. Ja, Dann ist man erstmal hibbelig. Deswegen vielleicht der Tipp, erstmal in die Bewegung gehen, dann meditieren oder sogar eine Gehmeditation machen. Gibt ja verschiedenste Arten.
0: Sehr, sehr hilfreiche Tipps. Zum Letzten fällt mir auch ein, Emotion, heißt ja auch Energy in Motion ne? und deswegen dann auch lieber in die Bewegung kommen und viele Menschen, äh, Lisa ja. macht zum Beispiel viel so Ecstatic Dance und ähm, eben so, so, so Bodyübungen mit ihren äh, Frauenzirkeln und dort merkt man jedes Mal, wenn die Frauen dann plötzlich in die Bewegung kommen und auch passende Musik vielleicht auch dazu hören, was ja auch wieder eine Frequenz, eine Schwingung hat und dadurch dann auch wieder gewisse Dinge in dir auslöst und wenn du dem plötzlich Raum gibst und dich auch hingibst, dass dann auf einmal Tränen fließen oder dass man auf einmal lachen muss, ein riesen Grinsen im Gesicht hat und auf einmal die ganzen mhm. Emotionen hochkommen, die man den ganzen Tag so mit sich hat. Und im Endeffekt ist für mich das ganze Leben eine psychedelische Reise. Also, das muss nur ein Streit mit deinem Partner sein. Das muss, <lacht> weiß ich nicht. Einfach, wenn du dir in den letzten 24 Stunden anguckst, diese ganzen emotionalen Aufs und Abs, diese ganzen Gedanken, die man hat, die hat man ja im Endeffekt dann in so einer psychedelischen Reise eigentlich nur komprimiert. Ne? In, in einer kürzeren Zeit. Und dann natürlich dann nochmal so ein bisschen, so ein bisschen härter. Und ich glaube, das meintest du auch eben einmal so ein bisschen mit Abkürzung. zumindest habe ich direkt so ein bisschen daran gedacht. Hast du da eigentlich schon mal offen ja, so über, auf deinen Kanälen über Psychedelika und so weiter gesprochen? Da habe ich jetzt bisher noch nichts drüber gesehen, muss ich sagen.
1: Nee weil ich auch kaum Erfahrung damit habe, weil ich gefühlt in meinem Leben gar nichts gebraucht habe, weil ich schon so ganz verrückte Erfahrungen äh, gemacht habe, die man so kaum erklären kann. Und ich da einfach, ich habe da so einen krassen Zugang zu, so mh, zu einer, ich sag einfach mal höheren Kraft. Die hat haben wir ja alle, aber ich bin da so offen für, dass ich äh, da so abgefahrene Sachen erlebt habe, dass ich da eher so ein bisschen Abstand genommen habe, einfach weil ich weiß, wie schnell ich dann, <lacht> abheben würde wahrscheinlich, aber es ist natürlich eine, Span ja. eine spannende Thematik, definitiv.
0: Ich finde das, finde das richtig gut, was du sagst, weil das ist ja auch im Endeffekt die Kunst. Wir haben hier in Costa Rica, wo wir jetzt gerade wohnen, eine schöne Ayahuasca Retreat Center ja. bei uns in der Nähe und ähm, da ist dann auch ein Schamane, dem haben wir uns jetzt angefreundet und oder ein Facilitator, wie man es eben nennen mag. Ich finde mal der Begriff Schamane ist immer so ein bisschen, ne, muss man immer äh, aufpassen und äh, mittlerweile ist ja genauso wie Spiritualität, wie Meditation ist ja auch viel vom Mainstream so ein bisschen kaputt gemacht worden. Und deswegen, also es ist ein Facilitator, der bietet Bietet eben bei sich in seinem Center sowas an, mit dem haben wir uns schon gut angefreundet. Und er sagt im Endeffekt, die Kunst da drin da, ist, es eigentlich mit so wenig wie möglich in diese Sphäre hineinzukommen. Und am besten natürlich auch ohne. Und wenn du das einfach schon so schaffst, in dieser Matrix, wenn man das so formulieren will, das Unterbewusstsein, der Psychologie und auch diese Klarheit zu besitzen, plötzlich die Dinge in deinem Kopf zu sortieren, dann ist das eine sehr, sehr große Kunst. Bei mir war zum Beispiel immer so mein spirituelles Ego sehr, sehr groß. Dieses, ich muss jetzt auf jeden Fall drei, vier Cups trinken, damit ich überhaupt reinkomme. Oder ich muss jetzt auf jeden Fall mindestens 200 Mikro Programm LSD nehmen, damit ich überhaupt Schattenarbeit betreiben kann. Ich mhm. muss jetzt auf jeden Fall mindestens drei, vier Gramm Pilze essen, weil ich das gesehen habe oder gehört habe in irgendeinem Podcast, dass ich dann überhaupt auch da tief reinkomme. Das war so ein Glaubenssatz von mir. Und natürlich, wenn du dann auch diesen Glaubenssatz hast, dann ist, dann bildet der Körper natürlich auch eine größere Resistent. Und ja, er hat ja. mir gesagt, umso mehr du nehmen musst, um an diese ganzen Emotionen und Schatten ranzukommen, desto höhere Mauern hast du eigentlich nur. Ja? Und umso niedriger deine Mauern sind und desto offener du bist, desto weniger brauchst du, um in diese Themen auch reinzukommen und gewisse zu. Zu haben mm. und dann auch dein Unterbewusstsein zu steuern und vielleicht auch neu umzuprogrammieren. Aber gut, jetzt wollen wir nicht nur über Psychedelika <lacht> reden und über, über Schattenarbeit, sondern wir wollen ja noch mehr über Haut reden und auch mehr praxisnahe Themen ge geben. Ich durfte mich zum Beispiel jetzt an meine Kindheit auch so ein bisschen erinnern, so als ich mich auf die Podcast-Folge hier vorbereitet habe. Ähm, was waren so die gängigsten? Tipps, die ich eigentlich damals so von der normalen Schulmedizin mitgegeben bekommen habe. Das waren unter anderem, so das erste war Klassiker, kennt glaube ich bis heute jeder noch, die gute alte Lino-Werbung, also Linola-Fettcreme. <lacht> <Shit.
1: Ja, lacht> also, ja. äh, Diesen blauen nicht, Männchen Genau, genau, mhm.
0: genau, genau. Und ich weiß nicht, wie viele Linola- Fettcreme-Tuben wir damals geholt haben und die wurde explizit für Neurodermitis jedes Mal ausgeschrieben und ich musste jedes Mal sagen, Lydia, es wurde immer schlimmer bei mir. Warum hat diese Fettcreme dazu beigetragen, dass die Neurodermitis schlimmer geworden ist?
1: Ähm, also man muss mal ein bisschen dazu sagen, dass jede Haut super individuell ist und nicht die eine Creme für alle Menschen helfen kann. Das ist einfach nicht, äh, das macht gar keinen Sinn, sagen wir es mal so. Aber man kann auch so ein bisschen davon ausgehen, dass Fett auf trockener Haut nicht unbedingt das ähm, Ziel erreicht, was es eigentlich, was man sich damit erhofft. Es gibt sogar, ähm, ich glaube, der äh, Dr. Lüffler, mit dem ich da letztens geredet habe, ist auch eher so der Freund davon, dass auf trockener Haut eher gar nicht so viel rauf soll, sondern die Haut sich ja eigentlich selber dieses Fett wieder bilden sollte. Aber ich sage jetzt einfach mal so runtergebrochen, weil das ganze Cremethema ist ja, ich glaube, da könnten wir jetzt schon lange drüber sprechen. Es gibt sehr viele Mythen, was den pH-Wert der Haut angeht. Und wenn man dann zu Ausschlägen neigt, ist man meistens ein bisschen übersäuert, auch der Körper und auch auf der Haut. Und das kann man zum Beispiel mit etwas basischer Pflege viel besser behandeln als irgendwie Fett. Aber wie gesagt, da gibt es, glaube ich, in meiner in meinem Podcast so viele Folgen zu, zur Hautpflege auch und zu Experten, die dazu mehr sagen. Ich, ich sag einfach mal so, deine Haut ist genauso individuell wie meine Haut. Und deswegen kann ich diese eine Creme für alle noch Mediker helfen. Es wird sicher ja. welche geben, die darauf schwören. Aber
0: ja. Die, Creme, wird
1: die noch auch, noch... Warte, manche Haut wird nämlich, erhitzt sich auch noch viel mehr, wenn du Fett drüber machst. Das ist vielleicht bei dir der Fall gewesen.
0: Ja, was ich, was ich jetzt auch noch so im Kopf habe, ist, wenn man natürlich diese Fettcreme auch drauf macht, dann kann die Haut auch weniger atmen, oder nicht?
1: Ja, es kann sein. Ich kenne die Bestandteile jetzt nicht von der Creme, aber es gibt manche Bestandteile, die die, die Haut ganz schwer überhaupt, ähm, die, weil sie sie selber gar nicht hat, diese Bestandteile. Zum Beispiel Vaseline mhm. hat unser Körper nicht. Also das gibt es einfach nicht. Und wenn man das raufspielen würde, würde unser Körper eigentlich nur wie so einen Deckel bekommen.
0: Ich habe das jetzt zum Beispiel seit zwei Monaten benutze ich gerade gar keine Cremes mehr, das erste Mal in meinem Leben, das erste Mal in meinem Leben seit, also ich habe wirklich schon von Kind auf beigebracht bekommen, vor allem auch so bei uns in der persischen Familie war das immer so nach dem Duschen ganzen Körper eincremen mit irgendeiner Bodylotion, die du vom Aldi oder vom DM gekauft hast und ich habe dementsprechend eine sehr sehr trockene Haut entwickelt, überall auch diese kleinen weißen Risse an den Beinen gehabt und an den Händen gehabt, an den Armen gehabt und so weiter. Und so habe ich das einfach mein Leben lang praktiziert, weil das ist ja genauso wie wenn du jeden Tag Laktatenzyme nehmen würdest, damit du die Laktose in der Milch spalten kannst. Ja. Dann, dann denkt sich dein Körper irgendwann gut, da muss ich kein Laktat mehr bilden. Und genauso ist es auch wie wenn du dich jeden Tag zwei dreimal eincremst, weil du das irgendwie als Gewohnheit, als Tick von deiner ja. Familie beigebracht ja. bekommen hast. Dann denkt sich dein Körper, ich muss jetzt kein Fett mehr kreieren. Und dieser Fettfilm, dieser gesunde Fettfilm, der hat dann einfach gefehlt. Und deswegen habe ich mir dann vor zwei drei Monaten das Commitment gegeben, ich benutze ab jetzt keine einzige Hautcreme mehr und ich lasse jetzt mal, ich halte diese Spannmomente jetzt mal nach dem Duschen aus, ah. wo die Haut so richtig zieht und warte dann so ein bisschen ab. Zum Glück ist hier auch wärmere Luft. Die kältere Luft wäre jetzt natürlich schlimmer, aber diese warme Luft trägt halt eben dazu bei, dass ich schneller auch so ein bisschen, ich sag mal, schwitze oder so ein Film ja, auf meiner Haut. Ja, dann entgiftest
1: du aber vielleicht auch, ne?
0: Das, das kann was, natürlich auch sein. Das,
1: was du lange Zeit aufgetragen hast, das kennen viele von Kopfhaut. Wenn sie dann auf einmal die, kein Shampoo hilft und dann sagt man, wasch dir gar nicht mehr gerade mal. Einfach ein paar Wochen gar nicht die Haare. Das ist wirklich nicht so schlimm, ja. obwohl jetzt vielleicht ja. manche denken, ach du Scheiße, aber das ist gar nicht schlimm. Auf einmal entgiftet die Kopfhaut, weil du vorher so viele Sachen aufgetragen hast.
0: Ja, schau mal, ne? das sind alles so, so wahnsinnig wichtige Informationen. Ich merke das dann zum Beispiel auch, also Entgiftung äußert sich ja meistens auch immer durch so Schweißausbrüche, die man zum Beispiel in der Nacht hat, ne, wenn ja. man dann auch wirklich runterkommt. Warum ist das so?
1: Nachts, also es gibt ja die Organuhr, kennst du die wahrscheinlich, oder? Vom TCM ja, ja. und ähm, ja. ich glaube nachts vor allem entgiftet der Körper, nicht ne? weil die Leber hat da die Hochphase sozusagen. Ich glaube zwischen, jetzt lass mich mal überlegen, irgendwas mit 2 Uhr, 3 Uhr, dann geht ja. die Leber sozusagen richtig ab und deswegen kann es dazu kommen, dass du dann natürlich auch mehr schwitzt, wenn du dann entgiftest.
0: Ja, genau, genau so ist das. das. Damit habe ich mich auch mal schlau gemacht bezüglich der TCM. Da arbeite ich sowieso sehr, sehr viel mit, weil ich meine, man muss leider einfach nur ein paar Kilometer weiter in den Osten fliegen und dort ist die Herangehensweise bei Menschen komplett anders. Und dort bekommst du das von Kind auf beigebracht und äh, das ist dort Normalität und ja, dort entsteht einfach ohne vielleicht direkter Einsatz von Chemie oder Medikamenten erstmal Heilung und ich meine, ich verteufel Medikamente nicht. Man kann immer irgendwie mal Medikamente benutzen, um vielleicht mal wirklich einen wirklich akuten Punkt zu überwinden und da würde ich jetzt... Also direkt mal zum nächsten Thema kommen, kortison Kennst du bestimmt auch, ne? Hatte hey. ich früher Un Unmengen an welche. Und zwar eine, die ist mir im Kopf geblieben, die hieß Ecural. Da war so eine weiße Tube mit, mit so dunkelrot drauf. Und die hat auch irgendwie 70 Euro pro Tube gekostet, war aber eine größere Tube. Und ähm, die, die hat mir mein Vater dann wirklich auf alle Stellen, jeden Tag an meinem Körper gemacht. Und das Ding ist halt, es hat geholfen, ja. Aber ich habe gemerkt, wie meine Sensibilität erstmal immer höher geworden ist, also nee, runtergegangen ist. Das heißt, ich musste immer mehr auftragen, damit ich die Entzündungen auch weiter ankämpfen konnte. Und ich habe irgendwie gemerkt, die Ursache wurde halt eben nie behoben. Die Entzündung wurde an der Stelle das, behoben, ja. aber dieses seelische Thema oder vielleicht auch, wir gehen jetzt auch gleich weiter nochmal so auf das Thema, vielleicht auch sogar Verdauung, Parasiten und, und, und so weiter oder Pilze ein, aber ich habe gemerkt, so dass das seelische Thema, wenn ich jetzt retrospektiv auf das Ganze schaue, wurde natürlich nicht behandelt. Wie stehst du zu dieser ganzen Thematik Cortisonsalben? Sagst du, kann man bei einer Neurodermitis benutzen oder rätst du da allgemein von ab, aufgrund auch der ganzen Nebenwirkungen?
1: Also ich bin ja keine, das vielleicht mal nur da, so dazu gesagt, ich bin ja gar keine Doktorin oder Hype Praktikerin. Von daher darf ich auch gar keine Empfehlungen geben, aber ich kann nur sagen, wie du es ja eigentlich eben selber schon gesagt hast, es unterdrückt ein Symptom, was eine deutliche Botschaft für dich eigentlich hat. Und wir können ja vielleicht ganz kurz auch mal erklären, was dann gleich, also was diese Botschaften sind, weil wenn wir die dann ja. unterdrücken, 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 ist genau dieses Signal deines Körpers, ähm, entweder es wird lauter oder es taucht halt wieder auf, wenn du die Creme halt absetzt. Ähm, ich würde behaupten, in meinem Leben Momente gehabt zu haben, wo ich ohne auch nicht mehr klargekommen wäre. Also es gab äh, ganz schlimme Phasen in meinem Leben, wo ich ohne Medikamente generell auch mal Antibiotika oder so, ich hätte es wahrscheinlich nicht überlebt, das muss man mal so sagen. Von daher auch ist da wieder dieses auch so ein bisschen ähm, nicht so verteufeln alles gleich. Es gibt nicht immer nur schwarz und weiß, sondern versuchen so ein, ja, so ein, so ein, ähm, ja, so ein guten Mittelweg zu finden, aber natürlich ist das Ziel von Medikamenten überhaupt gar nicht abhängig zu sein. Und von daher darf man natürlich die Ursache finden, weil wir, wenn wir Unkraut jäten, dann ziehen wir doch auch die Wurzel raus, sonst kommt es ja immer wieder. Was bringt dann diese Arbeit? Das macht so viel mehr Arbeit und das ist kostenintensiv. Von daher würde ich sagen, es ist sehr individuell. Wie schlimm ja. du gerade in deinem Leben also es gibt ja wirklich da auch Menschen, die Depressionen haben und suizidgefährdet sind, weil Hautprobleme so schlimm sein können, da würde ich jetzt nicht sagen, ja, setz die jetzt ab und dann machst du da einfach dein Ding. Da muss man da ja. ein bisschen vorsichtig sein, weil es dann ja auch Entgiftungen ähm, geben kann. Aber es sollte einfach das Ziel sein, zu, zu, zu ähm, verstehen, dass deine Haut dir etwas sagen möchte. Die ist nicht dein Feind, die ist nicht böse zu dir, die will dich nicht ärgern, die will dich nicht testen, sondern die, die schreit um Aufmerksamkeit, je nachdem, wie schlimm es gerade ist. Und von daher ähm, wussten deine Eltern es natürlich nicht besser, meine damals auch nicht, ähm, aber sie haben quasi irgendein Signal nicht Erkannt, eine Botschaft, die ja wahrscheinlich sogar an die Eltern ging in dem Moment. Ne?
0: Absolut. Und wir dürfen das jetzt für uns heilen, damit wir das eben nicht an unsere Kinder oder an andere Menschen einfach weitergeben. Jetzt hast du eben schon ähm, das Thema auch nochmal aufgemacht und da springen wir auch nochmal in diese Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele und allgemein diese Bewusstseinsstörungen, die im Endeffekt dann eine körperliche Symptomatik kreiert. Was ist denn im Endeffekt diese Message von Neurodermitis, von Schuppenflechte, von Ekzemen, von Herpes, von Hautausschlägen, was ja so die gängigsten und häufigsten Themen eigentlich sind. Was möchte dir deine Seele oder dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein eher gerade sagen, was du eigentlich dringend brauchst oder wo du mal hinschauen sollst, statt nur wegzuschauen.
1: Mhm. Fangen wir mal erstmal bei der Haut an. Du hast ja gerade mehrere Sachen aufgezählt. Die Haut, also jedes Organ hat auch eine psychosomatische ähm, Aufgabe. Ja, sei es der Kopfschmerz, der dann irgendwie losgeht, wenn wir uns Druck machen, als Beispiel. Oder die Rückenbeschwerden, die auch einfach davon kommen können, dass wir uns zu sehr belasten. Und auch so hat die Haut auch ihre Bedeutung. Und das ist ein sehr spannendes und ein bisschen zwiegespaltenes Organ, weil auf der einen Seite äh, nehmen wir darüber Kontakt auf, ähm, zur Umwelt, Beziehung, alles Mögliche. Wir können sozusagen uns darüber austauschen. Wir können aber auch uns darüber abgrenzen. Also wir nehmen uns als Individuum wahr, Unsere innere Welt sozusagen ist abgegrenzt, sozusagen das, was wir sehen zumindest, über die Haut. Von daher ist das auf der einen Seite Kontakt und Grenze, also beides. Und meistens ist ein Konflikt zwischen der inneren und äußeren Welt, wenn da irgendwo Probleme sind. Und nun hat Neurodermitis und Akne und Schuppenflechte nochmal so ein bisschen eine differenziertere ähm, Bedeutung. Es haben sogar Körperstellen eine spezielle Bedeutung. Ähm, Neurodermitis kann man so runtergebrochen sagen... Ähm, sind immer sensible Menschen immer durch die Bank weg äh, und sie verstehen einfach nicht mit dieser Sensibilität umzugehen. Sie finden die sogar blöd wahrscheinlich. Ähm, außer sie haben schon ein bisschen gelernt, damit umzugehen. Es sind sehr ähm, Beziehung, sind sehr, sehr starke Beziehungsmenschen und sie lieben auch Geborgenheit. Und das Problem dieser Sensibilität ist bei Nordamitikern, dass die meistens nach außen gerichtet ist. Das bedeutet, Nordamitikern ist es extrem wichtig, Harmonie zu wahren. Deswegen unterdrücken sie oft Wut und Ärger und Zorn und nehmen sich zurück. Und irgendwann explodiert es dann und keiner weiß, was ist denn mit der los? die Was ist da los jetzt? Eigentlich ist doch alles gut. Also diese Sensibilität kann man schon mal umwandeln, nicht mehr so nach außen richten, um jede feinste... Ähm weiß ich nicht, Wahrnehmung irgendwie, wie geht es dem da gegenüber, was kann ich tun, damit es ihm gut geht, das mal nach innen zu richten und zu spüren, wie geht es mir denn überhaupt mit dieser Person? Möchte ich überhaupt, dass es der jetzt so gut geht? Also ist es mir jetzt wirklich so wichtig oder bin ich nicht für wichtiger, was brauche ich? Ähm, viele Neurodermitiker fehlt da so ein bisschen diese Wahrnehmung für die eigenen Bedürfnisse, weil alles andere vorgeht. Das ist so ein bisschen das, das Spiel dahinter und man könnte sagen, die Neurodermitis ist ein wahr gewordener Glaubenssatz von wegen ich bin nicht gut genug, ich mache das eh nicht gut genug. so Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich hoffe und denke, dein Podcast bietet ja auch ganz viel, dass man da ähm, arbeiten kann dran. Wir sind ja beide auch schon äh, Beispiele dafür, dass es uns eben nicht mehr sehr schlecht geht. Wir haben unsere Phasen, wir haben sicher beide unsere sensiblen Momente, aber das sind ja auch keine schlechten Momente, dem No, so no.
0: Weißt, weißt du, was ich spannend finde, Lydia? Und zwar, genau das, das sind so die Themen, mit denen ich auch arbeite und auch so dieses, die Haut ist eigentlich so, also bei, besonders bei Neurodimit, ist eigentlich nur so ein Schrei nach Aufmerksamkeit und nach Liebe, bitte umarme mich doch oder gib mir doch genau diese Liebe, die ich damals als Kind im Übermaß hatte und jetzt ähm, genauso ist es auch mit Schuppenflechte oder mit, mit, mit Eczem oder irgendwie so, das sind halt einfach rote Warnsignale, ne, die dann halt auf der Haut, das Auffälligste, was halt eben sein kann, die halt einfach da sind, um eben Menschen zu attract auf Deutsch anzu, anzuziehen, Menschen anzuziehen und ja, ich, ich gehe dann da auch so rein und und habe natürlich wirklich auch schon, ich arbeite auch teilweise echt in regelmäßigen Abständen mit Psychedelika, weil das einfach für mich so ein Ding ist. Ich finde es einfach Geil, so. Ich finde es einfach krass. <lacht> Wenn es ist dich anzieht, mich. dann ist das doch ja, super. Ja, voll. Und ich finde, find, Männer zieht das sowieso mal ein bisschen mehr an als Frauen. Ich finde es aber einfach wahnsinnig, was da so alles so in einem schlummert und, und wie man da eben neue Dimensionen und Sphären dieser Welt erreichen kann, wie du das eben so schön gesagt hast, die man aber mit bloßem Auge nicht sieht. Genauso wie du auch dein WLAN-Signal gerade in deinem Laptop nicht siehst oder dein Bluetooth oder irgendwie sowas, weil das in einer feinstofflicheren Schwingung unterwegs ist und die Augen einfach oder dein, ja, dein Verstand einfach, sind, ja. genau begrenzt und, und wir haben ja Millionen von Einflüssen pro Sekunde auf unser Hirn und es wird einfach alles auf ein Minimum irgendwie reduziert, damit wir auch klarkommen und das ist auch wichtig, weil sonst würden wir nicht überleben, sonst würden wir irgendwie verrückt werden, wenn das ganze Leben die ganze Zeit wie in so einer psychedelischen Reise ist, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich da auch sehr tief reingegangen bin und für mich dann auch mich damit auseinandergesetzt habe, okay, du bist nicht deine Emotion, weil du bist auch nicht deine Gedanken und deine Gedanken resultieren ja aus deinen Emotionen, das heißt sich selber dann auch in gewissen Momenten einfach nicht mehr für zu voll nehmen, das ist ist zum Beispiel eine Sache, die mir extrem geholfen hat, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trigger habe, ja, ich bin jetzt plötzlich sauer, weil Person XY das gemacht hat, dann gehe ich heute mit meinem Bewusstsein da rein. Krass, Navid, du hast da irgendwo noch ein Leck in deinem ganzen System, ja, weil das ist dann mein Problem, ja, wenn mich jetzt zum Beispiel die ganze, ganze Corona-Pandemie oder wenn mich das ganze Thema impfen oder wenn wenn plötzlich irgendwer anders irgendwie irgendwas gesagt hat, wo ich, wo ich mich auf einmal verletzt fühle oder, oder auf einmal merke, da kommt irgendwie was hoch, dann weiß ich ganz genau, okay, da ist jetzt noch was da, was ich noch nicht verarbeitet habe und es hat nichts mit der Person zu tun, weil... Du könntest mich jetzt zum Beispiel anlügen und einer meiner größten Werte ist Wahrheit und ich könnte jetzt stinkig auf dich sein und, und sauer sein oder irgendwie sowas, aber du könntest genauso gut eine andere Person anlügen und die interessiert das gar nicht, ja, das bedeutet im Endeffekt, das ganze Leben ist ja subjektiv und jeder lebt ja so in seiner eigenen Psychose, um das mal so zu leben, ja. einer kann jetzt seine Wohnung betreten und der ist Klempner, das erste, was er sich anguckt, ist vielleicht so deine Heizung und deine Toiletten und wie sind die so verbaut und wie ist die Spülung und dann kommt der andere, der ist Schreiner, und der kommt dann rein und guckt sich auf einmal an, wie sind die Türen so verbaut und wie ist dein Tisch und hast nicht gesehen und der andere, der ist auf einmal ITler und der kommt auf einmal an und guckt sich dann WLAN-Modem an und, und wie ist irgendwie ihre Internetverbindung. Also jeder hat im Endeffekt immer eine unterschiedliche Brille auf. Und wenn man sein Bewusstsein darauf lenkt, dass man eigentlich nur in seiner eigenen Psychose lebt, die eigentlich nur darauf basiert, was für Erfahrungen man hatte, was, wie die Erziehung auch war, natürlich auch die Genetik, äh, dann, dann wird das Ganze nichtig. Aber da, wo ich jetzt gerade, ich meine, ich sehe ja gerade, es ist ja immer noch was da bei mir und meine Haut macht ja immer noch manchmal Probleme. Jetzt würde ich dich mal fragen, wenn man trotzdem dieses Bewusstsein hat, vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wenn ich da dieses Bewusstsein habe, dass ich nicht meine Emotionen bin und dass ich nicht mein, meine Gedanken bin in diesem Sinne und dass es nur aufgrund dieser ganzen vergangenen Dinge resultiert, wieso ist dann immer noch das ganze Hautthema da? Kann das nicht vielleicht dann auch nochmal so eine Ebene tiefer gehen, wenn wir, was heißt tiefer? Gar nicht tiefer, aber was so das ganze Thema äh, Parasiten angeht, Candida-Pilze, Verdauungsprobleme, was hast du da für Erfahrungen und für Korrelationen mit der ganzen Thematik Haut für dich erfahren dürfen?
1: Mhm. Also, also, Du sprichst ja quasi jetzt auch wieder die körperliche Ebene an, den Darm, der auch eine Riesenrolle spielt. Ich will aber eine Sache nicht vergessen, auch nochmal zu sagen, Emotionen zu leben und zu spüren, ist aber auch ein wichtiger Punkt. Punkt. Also ich verstehe total, was du meinst. Ich gehe total mit. Ich wollte auch schon sagen, ja, ich glaube mir auch schon lange gar nicht mehr alles, was ich da denke. Ähm, einfach, dass man sich so ein bisschen, dass man wieder Herr in seinem eigenen Haus wird und sich nicht so seinen ganzen Gewohnheiten und unterbewussten Abläufen so hingibt, sondern dass man sagt, nee, das möchte ich jetzt. Da möchte ich gar nicht weiter darauf einsteigen. Ne? Aber dann äh, trotzdem diesen feinen Grad zu finden zwischen ähm, fühl doch trotzdem das, was du da fühlst und ähm, drück das nicht sozusagen weg mit so einer toxischen Positivität, was ich jetzt bei dir gerade nicht ba äh, fühle, aber einfach nur mal so für die ähm, Zuhörer, dass man sagt, nein, ach, ich bin jetzt positiv und alles ist toll. Seitdem ich alle Gefühle auch im Moment fühle, geht es mir besser. Also ich habe früher gedacht, ich bin kein wütender Mensch, ich habe das gar nicht, <lacht> ich kann gar nicht wütend sein, ich bin so ein Strahlemann oder Strahlefrau oder so weiter, ja, ist völliger Quatsch. Also ich bin wirklich auch, ähm, ich habe so richtig wütende Momente und ich gönne mir die dann auch. Ich, ich lebe das richtig und danach geht es mir gut. Vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses Fühlen von Gefühlen, die du eben irgendwann unterdrückt hast. Oder ja. es würde mich bei dir auch interessieren, seit wann du das Hautproblem denn ad hoc hattest. Also wirklich schon kurz nach der Geburt. Oder was ist passiert? Weil dann könnten wir die Ursache vielleicht auf emotionaler Ebene noch finden. Weil der Darm ja. kann natürlich eine Rolle spielen. Aber da können wir auch gleich drauf eingehen, aber magst du das vielleicht verraten, seit wann du das hast, das Problem? Boah,
0: eigentlich seitdem ich denken kann. Also ich würde mhm. sagen, dass das tatsächlich schon wirklich sehr, sehr jung anfing mit drei, vier. und ich hatte auch wirklich schon, ich, meine Einschulung, mein, mein Einschulungsfoto war mit einem riesen Herpes an der Lippe. Ja, okay. Also al al ja. alleine da schon wieder diese Aufregung am Abend davor, ich muss jetzt in die Schule und allem drum und dran und auch da wieder dann dieser Herpes. Also das ist wirklich so, wenn, wenn ich mir meine ganze Vergangenheit jetzt heute mit diesem Bewusstsein, mit dem Wissen, was ich habe, anschaue, dann macht das alles auch Sinn. Ne? Ja, und natürlich. wirklich, soweit ich denken kann, habe ich diese Hautprobleme. Ich erinnere mich an Szenen, wie ich im Bad sitze und in ein Glas pinkeln musste, weil mich dann meine Familie mit Eigenurin mhm. dann quasi eingetupft hat, was mega unangenehm für mich war weil ich als Kind schon wirklich auch immer so, ein, so von meiner Familie einen sehr starken Hygienefimmel beigebracht bekommen habe und ich mir einfach nur auch gesagt habe, so Urin an meinem Körper, warum, warum muss ich das jetzt machen? Ich will das nicht und ich wurde da trotzdem in die Wanne gesetzt und wurde dann mit Eigenurin dann irgendwie auf einmal eingerieben und ich wollte das eigentlich nicht und das sind so diese ganzen Szenen, mhm. die ich damit dann auch so im Kopf habe und natürlich halt auch dieses ganze Kratzen, besonders in den bekanntesten Positionen, Armkehle, ne, Nackenbereich, mhm. Halsbereich, da wo man auch so schwitzt, Beinkehlen, also eine Kniekehle, wo dann auch wirklich dann noch so Feuchtigkeit sich ansammelt und dass es dann auch wirklich mal geblutet hat ne? und dass du in der Nacht dann auch wirklich alles blutig dann auch hattest und äh, so war das Ganze bei mir, ja.
1: Der Herpes zum Beispiel, der steht auch für Wut, ähm, also wütende Wörter und Ärger, was man nicht aussprechen kann. <lacht> Gerade als Kind kann es ja sein, dass man dir beigebracht hat, dass... Dass, dass man böse Sachen nicht sagt. ne Oder ist ja klar, also solche Sachen kenne ich auch. Und ich habe bei dir das Gefühl, und meine Intuition ist immer ganz offen, ne also ich spüre ähm, meistens viel mehr, als ich denke. <lacht> Wenn du mir jetzt eine logische Frage stellen würdest, wäre ich total raus. Ne? Und bei dir fühle ich irgendeine Art von entzündlichem, entzündliche Energie, die noch nicht ausgelebt ist. Ich sage jetzt mal sowas wie Wut, Ärger, aber sowas Kleinkind, kleinkindliches, nicht dass du jetzt wie ein Kleinkind bist, sondern dass, also miete ist eh so eher so was bockiges. Das ist so, vielleicht war dir das alles zu viel, dass du, ich weiß ja nicht, was mit drei vier Jahren noch passiert ist. Vielleicht ist ja noch ein Geschwisterchen geboren oder ähm, irgendwas. Ja, das kann man dann halt in der Unterbewusstseinssession ganz gut rausfinden. Und dann begegnest du deinem drei, vierjährigen jüngeren Ich und erfragst, wie es dem geht. Was ist, was es sozusagen für ein Gefühl hat, was es vielleicht nicht gelebt hat, weil Kinder, die krank sind, wollen nicht, dass es den Eltern schlecht geht. Die nehmen sich oft zurück oder versuchen es irgendwie zu umspielen. Ich weiß nicht, ob du auch vielleicht so warst. Ich war so auf jeden Fall, ähm, dass ich versucht habe, immer gute Laune zu machen und sowas. Mhm. ich glaube, es ist eher ein Gefühl. Ähm, und hinzu kommt jetzt auch noch die gerade die Energie, die so ist äh, auf der Welt, die sehr ähm, viel höher immer wird, ähm, also auch schon die äh, Schumann-Frequenz, ich weiß nicht, ob ihr darüber mal was gemacht ja. habt, dass die Erde ja auch Energie hat, die gerade echt ansteigt und das bedeutet, deine Themen kommen an die Oberfläche. Und ich wette, das macht dich auch einiges wütend gerade. Und du kannst, du bist, du fühlst dich vielleicht auch hilflos. Ich weiß es nicht, ich bin jetzt einfach mal so am, am Reden. ne? Und du, ja. du kannst das selber, kannst dir rausziehen, was davon stimmt. Und vielleicht hören ja hier auch viele zu, die das ähnlich so Exakt. spüren. Ja. Deswegen, ja. und vielleicht wirst, wirst du einfach damit konfrontiert, dieses Gefühl von Hilflosigkeit ist einfach etwas, was in uns das Gefühl macht, wir werden ungerecht behandelt. Und das kann einfach das Thema sein hinter deiner Haut. Ja. Ich glaube, es ist emotional. Ich weiß nicht, warum. Ich dir das jetzt sage. Ich such nicht nach irgendwelchen Pilzen oder Parasiten. Es kann, es kann sein. Ja, klar. Ich, ich habe damit auch Erfahrungen gemacht. Ich habe aber das Gefühl, dass du mit Ernährung schon ganz gut auf auf dem Weg bist. Also dass du auch schon viel gemacht hast, was weil dein Körper dir, du hast irgendwann so einen Switch gehabt im Leben, glaube ich, und hast du dich ganz gut um deinen Körper gekümmert. Deswegen glaube ich, ist der innerlich auch ganz steht ja ganz gut sozusagen auf einer guten Basis. Jetzt geht's ja, obwohl noch man sagen
0: muss, dass, dass das Bodybuilding und Leistungssport wirklich wenigstens mit Gesundheit zu tun hat. Also mit Quark und so Eiweißsachen. Ja, ja. Dann isst du dann deinen dein, dein, dein Reis, Brokkoli und Hähnchen jeden Tag, dieses all verpackte Fleisch Stimmt. über ein Kilo am Tag, was auch wieder Entzündung fördert. Dann trinkst du den ganzen Tag sukralose Süßstoffgetränke, was auch wieder die Verdauung kaputt macht ja. ähm, und, und äh, die Darmbakterien tötet, weil du nichts Süßes essen darfst und die, die ganze Zeit dann dementsprechend Süßstoff irgendwie zuführst. Also da ist ist schon auch echt viel passiert, wo ich dann auch mit der Zeit immer mehr gemerkt habe, die Verdauung So ist machst du es ja nicht bis, mehr, oder? Ja, nee, so mache ich es heute nicht mehr, aber ich merke, dass ich bis heute noch Probleme auch damit habe. Ne? Mhm. Zum Beispiel auch mit einem Blähbauch, einem extremen mhm. Blähbauch ne? mhm. oder dass manchmal auch Essen, äh, jetzt werden wir ganz intim, auch manchmal noch unverdaut dann mitkommt. Ne? Das sind alles so Themen, wo ah, man dann einfach okay. merkt, okay, man hat nicht genug Darmbakterien ne? oder, oder, ja, oder da ist auch irgendwas
1: ja gut, der Darm ist natürlich so ein fast schon nochmal eine neue Podcast-Folge wert. Ich bin äh, kein Darmexperte, aber mittlerweile äh, fast geworden, dadurch, dass ich so viel darüber mit Leuten gesprochen habe. Und da muss man natürlich zu, zu jemandem gehen, der einen guten Darmbefund macht, der sagt, du hast das und das oder dir fehlt schon das und das. Weil es kann natürlich sein, dass dein Darm zum Beispiel löchrig ist. Das klingt jetzt auch ganz dramatisch. Äh, der Darm hat so oder so kleine Löcher, aber die können halt größer sein. Und wenn die zu groß sind... Mhm kannst du gewisse Nährstoffe nicht aufnehmen. Und Giftstoffe gehen so durch den Körper und, und vergiften dich in dem Sinne. Ja, also dein Körper kriegt das alles hin, weil die Haut entgiftet ja dann zum Beispiel. Und das kann natürlich alles sein. Ich, äh ja, willst du nur sagen, meistens ist da trotzdem eher eine Emotion. hinter.
0: <lacht> ich meine, im Endeffekt, das ist ja auch immer die Ursache für alles, ne? sonst, sonst wäre das Ganze ja auch nicht gekommen und äh, ich bin da wirklich ein offenes Buch, aber da ist eben schon so ein paar Dinge so auch bei mir gerade in Gang geworfen und zwar so das ganze Thema Emotionen, die da nicht so richtig gefühlt werden oder auch mit vielleicht auch diese toxische Positivität, die du gerade so genannt hast, weil ich bin, ich lebe sehr, sehr stoisch. Also das bedeutet im Endeffekt, kontrolliere nur das, was du kontrollieren kannst. Und wenn irgendwas Beschissenes passiert, dann ist halt bei mir so, also in Anführungszeichen beschissen, für mich gibt es kein Beschissen, dann ist das halt so. Es ist, wie es ist. Und, und, und ich lebe das wirklich, zumindest erzähle ich mir das, dass ich das so lebe. Aber es ist auch immer wieder spannend, trotzdem da auch nochmal so Hinterfragungen zu haben und auch nochmal wirklich die Expertenmeinung oder einfach die, die Erfahrungen von anderen Menschen, wie du das jetzt so hier mit mir teilst. Und da danke ich dir auch für, weil das, das setzt einfach nochmal so ein paar Dinge in Gang. Und, und da kann man dann auch einfach wieder reingehen und wieder hineinspüren und halt nicht immer nur sagen, es ist, wie es ist, sondern ja, aber was ist denn da? Dass du auch wirklich definieren kannst, was das überhaupt ist, das so ist, wie es ist. <lacht> und, und, und ich habe also mal gesagt, wir ja, im Endeffekt drauf geschissen, das ist alles cool. Ne? Und, und das ist auch so eine Sache die ich zum Beispiel ganz oft vielleicht auch noch mache und was mich vielleicht davor abhält, auch diese Emotionen zu fühlen. Deswegen Dankeschön auf jeden Fall auch nochmal für diesen Tipp hier und vielleicht können wir auch nochmal den einen oder anderen Menschen hier auf dieser Stelle, an dieser Stelle helfen. Es gibt ja immer so diese zwei Extreme, die Menschen, die wirklich komplett kalt sind und sich vor allen Emotionen bewahren, da sehe ich mich überhaupt nicht. Und dann gibt es halt eben auch Menschen, die ähm, extrem in ihren Emotionen leben. Und ich finde auch, ähm, das ist auch das, was ich im Mentoring immer so den Menschen auch versuche mitzugeben, ist so dieses ganze bändige das Feuer in dir. Weil Feuer kann wärmen, kann aber auch gleichzeitig extrem viel Schaden verursachen. Und wenn du, nicht lernst, vielleicht sind wir jetzt gerade mal bei Avatar, bei dem Cartoon, wie du dein Feuer bändigst, ja, und dann kannst du dich halt eben als Anfänger sehr schnell verbrennen und ich, es ist schön, überhaupt ein Feuer zu haben, ja, weil die Menschen, die überhaupt gar keinen Kontakt zu diesen Emotionen haben, für die ist es weitaus, weitaus, weitaus schwieriger. Ich habe so oft Menschen bei mir mentoring, die kommen und sagen, Navid, ich bin einfach emotionslos, ja, oder, oder ich spüre nicht, ich weiß nicht, was Liebe ist. Dann sage ich, nein, du bist nicht emotionslos, du hast nur den Schlüssel noch nicht gefunden, um die Tür zu öffnen. Du hast den Zugang dazu noch nicht und dann, und dann, ach krass, meinst du wirklich? Und alleine durch diesen Gedanken, jetzt vielleicht auch für die Leute, die denken, die sind ein bisschen rationaler und sachlicher und weniger emotionsvoll. Alleine, dass du weißt, dass jeder Mensch doch dieselbe Gegebenheiten hat. Das bedeutet im Endeffekt, du, du kannst das doch fühlen. Du bist doch Mensch. Das heißt, du hast, du hast die Möglichkeit, die Opportunität, das zu fühlen. Heißt, da kann was sein. Und eigentlich schirmst du dich gerade nur für etwas ab. Und allein durch diese Erkenntnis ist bei den, bei 90 Prozent der Fällen schon so die Tür, so ein Spalt offen. Und dann muss man eben noch die Leute an die Hand nehmen und die richtigen Fragen stellen und, und so ein bisschen begleiten und auch Halt geben, dass sie dann auch wirklich dem ganzen Raum geben können und das zulassen. Das finde ich einfach so, so spannend zu beobachten. Und ja, zwischen diesen zwei Extremen sollte man sich dann eben irgendwie einfucken. Dass man lernt, das Feuer zu bändigen und eben von der Wärme einfach zu kosten und sich selbst und andere Menschen nicht damit zu verbrennen. Jetzt möchte ich mal nochmal auf ein ganz aktuelles Thema eingehen und zwar, da hast du dich bestimmt auch schon mit auseinandergesetzt, was, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Inwieweit können Hautprobleme aber auch mit Impfungen korrelieren? Was, was hast du da für Erfahrungen oder für Meinungen zu?
1: Also es kann definitiv, ähm, oder in meinem Leben gab es definitiv viele Übungen. Vor allem als Kind hatte ich so ziemlich alles, was man so kriegt. Ähm, ich kenne mich damit gar nicht so gut aus, aber ich hatte auf jeden Fall einige. Und sowas kann natürlich für Schübe auch sorgen, tatsächlich. Das ist aber auch ganz logisch, weil das Immunsystem sitzt im, vor allem im Darm. Menschen mit Hautproblemen haben oft auch Darmprobleme. Also das ist wirklich nicht auszuschließen, sondern hängt sehr eng miteinander zusammen zusammen. Wenn wir uns dann impfen lassen mit etwas, was unser Immunsystem ja erstmal wieder ähm, hervorbringt oder, oder, oder ein bisschen erschwert, also das Immunsystem vielleicht sogar schwächt, dann ist das eine logische Kette, dass dann auch wieder die Haut ein bisschen schlechter wird. Und somit habe ich da tatsächlich nicht so gut Erfahrungen gemacht, Auch als Kind vor allem, wenn ich so zurückgucke, ich habe dann irgendwann mit Heilpraktikern richtig die Impfungen so ausgeleitet. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll, wie das geht. Da gibt es sicher andere Experten. Ich war ja nur Patientin sozusagen oder Klientin. Ähm, es, die Informationen aus dem Körper auf jeden Fall ausleiten. Und es ist ja auch so, dass wir uns als Kind gar nicht so richtig entscheiden dafür. Und wer weiß, ob es in unserem Energiesystem einfach nicht Cool ist, dass wir manche Sachen einfach so kriegen. <lacht> also ähm, es gibt ja das ähm, Human Design geht ja gerade auch sehr, sehr rum. Und da kann man ja sein, ja, das ist ja so ein bisschen mehr noch als, als Astrologie. Kennst du ja wahrscheinlich, oder? Dass man dann sein, ähm, weiß gar nicht, dass man wie so ein Typ eingeordnet wird, dass man da so eingeordnet wird. Auf jeden Fall können die Experten da zum Beispiel auch sagen, ähm, ob eine Impfung für den Körper sogar schlecht sind. Also, das ist so ein bisschen auch abhängig von der Persönlichkeit oder wie auch immer von dem Human Design Typ. Aber ich sage es jetzt einfach mal so, ich bin jetzt nicht, dass ich sage, oh ja, komm, gib mir, weil, weil ich weiß doch gar nicht, was das soll. Also ich bin da ein bisschen einfach vorsichtig und warte ab und stärke mein Immunsystem. Das ist meine Taktik. Egal schon gegen was, seit Jahren ich mache einfach mein Immunsystem stark.
0: Deine Top 5 Tipps, ganz schnell, wie du dein Immunsystem, also die jetzt mal so, auch so aus der Pistole geschossen, wie du dein Immunsystem am besten stärken kannst.
1: Also der Darm ist auf jeden Fall die Nummer 1. Das bedeutet wirklich, ich habe mal irgendwann einen Darmbefund gemacht und dann ernähre ich mich zum Großteil ähm, pflanzlich und ähm, ja, keine, keine tierischen Sachen, also ganz, ganz wenig. Und dann... Ähm, Bewege ich mich auch jeden Tag, also ich spaziere sehr, sehr viel, ich ähm, mache auch Yoga, ich meditiere, also ich gebe meinem Körper Zeit, um zu verdauen, also auch Reize und Informationen und Nachrichten. Dann, was mache ich noch, um mein Immunsystem zu stärken? Ich nehme die richtigen Nährstoffe ein, also B12, ich ähm, Vitamin D und Omega-3 und es äh, gibt viele Sachen, Vitamin C. Und der fünfte Typ ist wahrscheinlich, ähm, es muss auf jeden Fall was noch mit dem Geist sein. Also mein, ich, ich würde schon behaupten, dass ich sehr positiv denke, aber ich fühle eben jedes Gefühl, weil für mich gibt es keine negativen Gefühle. Also es ist wirklich so, ich versuche alles zu leben, was ich fühle und dann darf es auch gehen. So, das gehört zu meinem Leben dazu.
0: Sehr schöne Tipps, sehr wundervolle Tipps, kann ich auch genauso von mir aus unterschreiben, dass du damit auf jeden Fall dein Immunsystem stärken kannst. Da gibt es unzählige Doppelblindstudien zu, was auch noch mega hilfreich ist, ist im Wald spazieren zu gehen. Oh ja. Denn was, was, also aber auch im Waldinneren, denn. Ähm, die mensch natur die wird ja immer, immer, immer deutlicher und äh, die Japaner sind dort sehr, sehr weit mittels ihrer Studien und unter anderem wissen wir ja auch mittlerweile, dass in der Höhe von ein bis zwei Meter Höhen die terpen was die Bäume eben ausstoßen, am höchsten ist, also genau da, wo sich in der Regel bei 99,99 Prozent aller Menschen die menschliche Nase auch befindet oder in der Mund, wo man die ganzen Nährstoffe aufnehmen kann, diese Terpene sorgen dafür, also es wurden Menschen vor einem Waldspaziergang und nach einem Waldspaziergang halt auch wurde Blut getestet und die Menschen haben dasselbe gegessen, die haben alles gleich gemacht und die eine Kontrollgruppe ist in der Stadt spazieren gegangen und die andere eben im Wald und die haben gleich viel geschlafen etc. etc. War eine Doppelblindstudie vor allem. Also das heißt, die, die, die Blutwerte untersucht haben und, und die, die Teilnehmer, die, die wussten gar nicht, worum es geht. Und die dritte Partei, die dann eben das Ganze ausgewertet hat, hat, gemerkt, dass die Leute, die aus dem Wald kamen, einen signifikant höheren DHEA-Anteil im Blut hatten. Ja, und das ist eben ja. ein, ein Steroidhormon in unserem Blut, was dafür zuständig ist, quasi uns ein bisschen zu sagen, je nachdem wie hoch das ist, wie stark unser Immunsystem gerade arbeitet. Und äh, das ist auch super, super, super Hilfreich, um Stress zu lindern, um dem Körper einen Immunboost zu schenken und dort einfach nochmal ja auch in, selber, ich meine, wenn du im Wald spazieren gehst, hast du auch nochmal Bewegung mit drin und allem drum und dran. Ne? Waldmedizin
1: ist, äh, ist sehr, sehr spannend, ja.
0: Da gibt es ein Buch, und zwar das heißt Heilungscode der Natur. Das habe ich schon ein, zwei Mal auch bei Instagram empfohlen. Und äh, könnte ich auch nochmal in die Shownotes packen. So also kann sich das vielleicht mal jemand kaufen. Kostet 10 Euro. Wenn du das gelesen hast, gehst du ganz anders mit Spaziergängen und ja. viel bewusster mit der ganzen Thematik um. Bewusstseinsentfaltung ist ja nichts anderes als ein und dasselbe, was man Täglich erlebt, plötzlich nochmal zu erleben, aber mit einer anderen Brille zu sehen.
1: Also, es ist wirklich weniger, ist da teilweise mehr bei Hautproblemen. Es ist eben dieses Rausnehmen von Reizen, von der ständigen Überflutung und. Ähm Meistens kämpfen wir auch noch der Neurodermitiker um Anerkennung und wollen das unbedingt alles. Aber ähm, es ist eher dieses Streich mal was und äh, vielleicht zieh wirklich aus der Stadt mehr ins Land oder sowas. Aber seitdem ich einfach fast jeden Tag im Wald bin, äh, ja geht's mir besser. Was soll ich sagen? Es sind so einfache Sachen manchmal.
0: Und du musst dir jetzt mal vorstellen, Lydia, wir sind mitten in Costa Rica und wir haben einen einzelnen Jungle Tree House und der steht mitten im Dschungel und wir haben Kilometer, kilometerweit um uns herum nur Bäume und ich merke, Krass. seitdem wir hier sind, dass seit drei Wochen, hier sind Affen, die klettern rum, Eichhörnchen und Adler, die fliegen die ganze Zeit um unser Haus herum, also es ist pure Natur, wir haben hier zum Glück gutes Internet und eine moderne Jungle Tree House Wohnung, die wurde hier hingezimmert und ich habe ja gesagt, ich will hier nie wieder hin, äh, nie wieder weg, <lacht> Entschuldigung, so rum und ich merke einfach seit drei Wochen, seitdem wir hier sind, dreieinhalb, wie stark mein Körper am Heilen ist. Ist und was mir das ja. einfach gibt, wie kreativ ich bin, wie inspiriert ich bin, wie begeistert ich bin und wie viel entspannter ich auch bin. Einfach nur, weil ich jeden Tag auch in diese Ferne gucke, am mhm. Horizont sehe ich, wie jeden Abend die Sonne vom Meer verschluckt wird und, und das mhm. ist einfach ein, so ein wundervolles Leben und du kannst von überall aus irgendwie arbeiten und dann halt eben mit dieser ganzen Natur mein herum, es gibt einem auf jeden Fall sehr, sehr viel, vor allem auch selbst, wenn morgens einem die Brüllaffen hier wecken um 5 Uhr, <lacht> ne, aber das ist, es ist einfach ein Geschenk. Ich ja. möchte zum Abschluss nochmal auf ein Thema eingehen und zwar auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Du hast jetzt mal so ein paar Dinge genannt wie B12. Was hast du noch genannt? Was du für Vitamin D hast du noch genannt, was mhm. du jetzt nimmst, um ähm, dein Immunsystem zu stärken, vielleicht auch deinen Darm und, und, und einfach die Haut. Und eigentlich auch. Die Haut auch. Nahrungsergänzungsmittel sind ja aber nicht Nahrungsergänzungsmittel. Worauf achtest du, wenn du dir deine Nahrungsergänzungsmittel kaufst und wo gibt es da vielleicht Unterschiede?
1: ehrlich gesagt bin ich da total pragmatisch und ich vertraue den Menschen, die davon Ahnung haben, das heißt ich habe befreundete Heilprakt zum Beispiel eine befreundete Heilpraktikerin, die auch selber Neurodermitis hatte und ähm, die ja auch super tolle Haut jetzt hat, die sich auch sehr viel mit dem Darm beschäftigt und die sozusagen auf ihre Meinung vertraue ich, ich bin da nicht so bewandert und äh, von daher habe ich es mir da ehrlich gesagt ein bisschen einfach gemacht das ist vielleicht okay. nicht die Antwort, die du dir erhofft hast
0: ja, was heißt denn erhofft? Also erhoffen tue ich mir sowieso nichts, weil wenn du dir immer irgendwas erhoffst oder wenn du dir etwas erwartest, <lacht> erwartest. Kannst, kannst, kannst du nur enttäuscht werden. Das ich sage immer...
1: Ich sage immer, wer erwartet, der wartet.
0: Ja, genau, genau. Und wenn du wartest, bist du nicht im Moment. Und wenn du erwartest, kannst du auch nur enttäuscht werden und einfach die Dinge so nehmen, wie sie sind, genauso wie das Gespräch heute auch, dass wir schön flowen. Ich mache natürlich auch immer meine Hausaufgaben und dann mache mich natürlich auch mal schlau. Ich finde, das ist so auch die größte Form von Respekt, die du deinem Gegenüber auch erweisen kannst, wenn er sich die Zeit nimmt, mit dir hier zu sprechen, dass ich mir nichts die ganze Zeit was ist, eine Nase herbeiziehe, sondern sie weiß, wer du bist, was du machst. Und natürlich habe ich mich auch aus privaten Gründen einfach sehr intensiv mit deinen Podcast-Folgen auseinandergesetzt. Von daher war sowieso schon die Verbindung da. Was ich einfach noch mit den Hörern teilen kann. Vielleicht kannst du doch selber mal deine Supplemente nach dem Podcast checken. Und zwar, was man vermeiden sollte, sind Trennmittel und Füllstoffe in Supplementen. Und die sind halt eben da drin, die werden deklariert als Siliziumoxide oder auch Magnesiumsterate. Und die gibt es eigentlich in so gut wie allen Supplements, die der Mainstream eigentlich so herstellt, die auch so günstiger sind. Das hat was damit zu tun, wenn du jetzt zum Beispiel Vitamin C durch eine Anlage laufen lässt und dann machst du da Presslinge draus und dann wird das Ganze kurz so ein bisschen gereinigt mit Luft und durchgeblasen und dann kommt das nächste und zwar B-Komplex. Und dann wird das B-Komplexer durchgejagt von derselben Firma, durch die Maschine, es werden Kapseln gemacht und es werden immer Spuren von Vitamin C mit enthalten sein. Und weil man eben nicht weiß, wie Vitamin C in Kooperation mit B-Komplex dann auch da wirkt, tut man eben Trennmittel und Füllstoffe damit rein, damit eben nicht diese Korrelations, keine Ahnung, Wirkungen da, zumindest wurde ich so geschult auf dieser ganzen Ebene und man hat mich da einfach schlau gemacht, damit eben das, das vermieden wird, wenn da eben Magnesiumsterate und, und Siliziumoxide Trennmittel mit hinzugefügt und diese schaden auch unserer Verdauung und tragen eben dazu bei, dass wir langfristig gesehen dann auch Verdauungsprobleme kriegen und äh, im Endeffekt auch wieder Schaden entsteht, obwohl du mit einem Vitamin C zum Beispiel dein Immunsystem boosten willst und mit einem B-Komplex vielleicht so ein bisschen deine Zellstoffteilung und allgemein deinen Stoffwechsel boosten möchtest, ja, mit deinem Energiestoffwechsel, genau, das sind dann eben so Aspekte. Und dass du dann wieder mit diesen anderen Stoffen eigentlich mehr kaputt machst. Das bedeutet im Umkehrschluss, damit wir spurenfreie Supplemente haben, muss eben der Hersteller die Maschinen richtig reinigen und das bedarf a Zeit ja, und natürlich dann auch wieder Geld und deswegen werden die Supplemente, auch die Nahrungsergänzungsmittel wieder teurer. Daran erkennst du, wie gesagt, sehr, sehr gute Hersteller, wenn du merkst, dass ganz wenige Zutaten hinten auch drauf sind, also keine Füllstoffe, keine Trennmittel, keine Magnesiumsterate, keine Siliziumoxide und dann darf man auch einfach da ein bisschen mehr für bezahlen. Ich benutze hier grundlegend jetzt in Costa Rica hier einfach so unsere Supplemente aus und wir erwarten jetzt ganz bald ein Paket von der Firma Next Vital aus Deutschland, die sitzen in Mannheim und die macht das unter anderem und das kann ich sehr empfehlen, kann ich auch noch mal in die Shownotes packen. Ich glaube, wir haben da auch sogar noch irgendwie von damals noch, weil wir mit denen zusammengearbeitet haben, so einen 10% Rabattcode, kann ich einfach mal mit dazu packen und wer Bock hat, kann sich da mal schlau machen und sich da was rausziehen. Das wäre auf jeden Fall noch eine Empfehlung, die ich hier noch so teilen darf. Ja
1: mega, ist doch mega guter Tipp. Ich gucke da auf jeden Fall gleich mal nach und forsche noch mal nach. Was ich jetzt für mich auch seit kurzem, was wir haben, ist ein sehr, sehr guter Wasserfilter. Also es war mir auch schon lang, länger wichtig und jetzt Jetzt ist es endlich soweit, weil wir haben ja eigentlich, wir müssen alle zurück mehr zur Natur. Ich meine, was haben wir da alles in unseren Nahrungsmitteln, in unserem Wasser, was unser Körper vielleicht gar nicht mehr verdauen kann, soll? Und äh, da müssen wir echt äh, ein bisschen aufräumen langsam, vielleicht die nächste Generation, ne?
0: Schienen. Absolut. Gibt es übrigens tatsächlich auch bei NextVital so ein Osmosefiltergerät. Ne? Also das, das ich meine, wir haben ja über tausend Stoffe in unserem Leitungswasser drin und es wird nur auf über 40, glaube ich, untersucht und die ganzen Medikamentenreste und die ganzen äh, Schwermetalle, die da drin sind, werden gekonnt, ignoriert. Mhm. Ja, und, und da können wir jetzt nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Zirbeldrüse abdrehen und was da eigentlich so passiert, wie der Mensch da auch wieder doof gehalten wird mit Fluorid in Zahnpasta, Milch, Wasser, Salzen, dann natürlich 5G-Strahlung haben wir hier zum Glück auch wirklich kaum bis gar nicht hier im Wald. Also ich merke mhm. Das Extrem, dass hier kaum Elektrosmog ist. Das Einzige, was ich habe durch meinen WLAN-Router und durch mein Handy und durch den Laptop hier. Und ansonsten ziehe ich aber auch dann abends auch den Stecker raus und schalte immer auf Flugmodus, um wirklich da auch möglichst... Ein- und Ausgang zu vermeiden. Dann natürlich Blaulicht, ne, dass man eine Blaulichtfilterbrille trägt, wenn man vor allem auch abends, wenn die Sonne untergeht, noch am Laptop ist oder am Handy ist. Also es gibt so viele Methodiken, um wirklich Stress zu senken und auch wirklich mal so ein bisschen diese ganz das ganze Mainstream-Lifestyle, was wir vorgelebt bekommen, einfach mal ein bisschen zu hinterfragen und vielleicht mal in eine neue Richtung zu kalibrieren und auch wirklich zu fragen, warum ist das so? Warum da kriegt man für 59 Cent eine 500 Gramm Haribo-Tüte? Warum kann man überall Zigaretten kaufen? Warum ist an jeder Ecke eine, eine Apotheke? Warum gibt es Weinflaschen für 2 Euro 50, also Alkohol, wenn die Haupttodesursachen Krebs oder koronare Herzerkrankungen sind, warum sind Sachen, die nicht süchtig machen können und Heilung schaffen wie Psychedelika oder, oder, oder auch Heilpraktiker, wenn die arbeiten oder Akupunktur und, und einfach äh, holistische Methoden, die daran gehen. warum bezahlt das die Krankenkasse nicht? Warum muss man da jedes Mal in die eigene Tasche greifen? Warum ist dieses Standardblutbild, was du von deinem Hausarzt bekommst, eigentlich null aussagekräftig für deine Gesundheit? Ja, warum musst du eigentlich komplett andere Blutwerte, was ich auch jedes Mal mit unseren Open die müssen mir zu Beginn immer wieder in der Regel die Blut, äh, Blutwerte bringen, die ich mir dann wünsche, um wirklich komplett zu gewährleisten, dass die Nebennieren richtig funktionieren, dass die Schilddrüsen richtig funktionieren, dass deren Zyklus richtig kommt, dass die richtiges Verhältnis von Testosteron zu Östrogen haben, Pregnolone, Progesteron, also diese ganzen Hormone dann unser CRP, unser Homozystein, Vitamin D3, wo 65 bis 85 Prozent aller Deutschen eine mm. signifikante Unterfunktion haben, was ich bei allen Blutwerten in der Regel auch beobachten kann. Oder dass eben auch manche sogar zu viel sind, weil sie nicht wissen, wie viel Vitamin D sie in müssen und, und da gibt es auch auf der Next Vital-Seite ganz viel Werbung heute hier für die aber die haben einen Vitamin D-Rechner also du kannst dann dein Vitamin D ermitteln und kannst dann das eintragen dein Gewicht eintragen und du weißt dann wie du in 90 Tagen das ist die beste Zeit deinen Vitamin D-Spiegel auffüllen kannst und was du danach dann für eine Dosierung in Einheiten fahren musst damit du diesen Spiegel erhalten kannst und in Nanomol pro Liter sind das 125 und ich glaube in der anderen Einheit, ich glaube das Pikogramm pro Liter oder irgendwie sowas sind das 50 also durch 2,5 in der Regel und darin kann man sich so wissen orientieren, wenn man auch seinen Vitamin-D-Spiegel einstellen möchte, was wir auch gerne machen. Ja, ganz, ganz viel Information jetzt noch am Ende wieder zu dem ganzen Thema Gesundheit. Also wir können jetzt, glaube ich, stundenlang noch weiter sprechen. Lydia, ich möchte mich aber trotzdem von tiefstem, aus tiefstem Herzen bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit mir zu sprechen, dass du sogar mich auch heute so ein bisschen gecoacht hast und äh, ein paar tolle äh, Gedankengänge äh, in Gang gesetzt hast und äh, ich freue mich doch auch natürlich weiterhin zu arbeiten. Das Universum ist unendlich, deswegen ist unser Bewusstsein auch unendlich und wir können tagtäglich an uns selbst arbeiten. Und mit Einflüssen auch umgehen. Aber ich habe noch eine letzte Frage, bevor ich dich hier entlassen möchte. Die fragen wir eigentlich all unsere Podcast-Gäste. Und zwar die Frage, was bedeutet Erfüllung für dich?
1: Erfüllung bedeutet für mich vor allem mit meiner Seele. In einem eng verbunden, also eng verbunden zu sein, die wirklich zu spüren. Es gibt ja Menschen, die denken nicht mal, dass wir eine Seele haben oder denken nicht mal, dass sie eine Seele haben. Und ich merke das auch bei meinen Klienten immer wieder, wenn es um die Seele geht, haben wenig Menschen eine, eine Vorstellung davon, wie die sich anfühlt, wo die ist, wie die, wie die ist und wie wir da hinkommen. Und seitdem ich die wieder spüre und mit der immer wieder mich verbinde in Meditation, das ist immer wieder ein Gefühl von Vollkommenheit und Erfüllung. Und je mehr ich ich selbst sein kann, und das kann ich nur der Mensch vergisst immer so viel. Wir wissen so viel und wir vergessen es so oft. Aber dieses, das erinnert mich immer sofort daran, wer ich eigentlich wirklich bin. Dass ich eben nicht die Hülle bin, nicht dieser Körper oder meine Gedanken, sondern von ganz woanders komme. Und dass sich meine Seele ganz, ja, ganz ausgefuchst diesen Körper auch ausgesucht hat, so wie es ja deine auch mit Deinem Körper getan hat. Und natürlich sind wir beide sensibler, weil wir sind Menschen, die jetzt verstehen, dass dass wir unnatürlich leben. <lacht> dass wir ganz, also es braucht diese Menschen, die, die, die Sensibilitätsskala wird hochgehen, es wird immer mehr Menschen geben, die Allergien haben, die Heuschnupfen haben, denen es nicht gut geht, die Burnout haben, weil wir in eine ganz verquere Richtung rennen und es braucht diese Menschen, die das abbremsen, abbremsen und sagen, wir müssen in eine andere Richtung, Leute, wir müssen da wieder zurück, wo wir hergekommen ja. sind und zumindest ein bisschen natürlicher werden. Und das ist für mich dann Erfüllung. <lacht>
0: Mike Drop. <lacht> Mic Drop. Dankeschön. Hast du richtig gut gesagt. Und äh, ja, das Vergessen ist das Hauptthema. Und wir dürfen uns wieder erinnern. Deswegen können wir auch sehr, sehr viel von Tieren und von Kindern lernen. Die, wiss, die wissen noch ganz genau, wie der Hase hoppelt.
1: Das stimmt. Die sind auch sehr nah am Kern.
0: <lacht> yes. Okay, Doki, okay, meine Liebe. Ich Danke bedanke dir. mich. Für die Leute, die dich aber erreichen möchten, vielleicht noch ganz kurz, wo dürfen die dich finden? Hast du eine Homepage, auch auf Instagram? Vielleicht magst du es nochmal. Ganz kurz teilen, wir packen es sowieso in die Shownotes, aber auch nochmal, damit die Leute das gehört haben.
1: Gehört haben. Den Podcast findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt. Einfach Zauberhaut, Podcast eingeben oder nur Zauberhaut. Ja, auf meiner Webseite könnte eigentlich euch einen ganz guten Überblick verschaffen, was ich sonst so mache. Wir haben ja auch Partymitglieder, die Coachings geben. Also www.zauberhaut.coach und ja, bei Instagram zeige ich ein bisschen privat auch, wie wie so ein sensibler Mensch denn durchs Leben kommt. Sagen wir es mal so. Und ähm, da könnt ihr mir gern folgen, Lydia.zauberhaut.
0: Sehr schön. Kommt, wie gesagt, alles in die Shownotes. Dankeschön, Lydia. Und wenn die Community Bock auf noch eine weitere Folge hat und gewisse Interessen hat, wenn wir nochmal über irgendwas sprechen sollen, dann teilt das gerne mit uns. Und ansonsten verabschieden wir uns jetzt und wünschen euch einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge gehört hast.
1: Ciao.